0: Crisis en el aire, episodio 118, tercera temporada La política frente al vacío, Rosario es de la mafia y una sequía que no escampa Jimena Tordini y Mario Santucho analizan los tres temas más importantes de la semana Hoy, en el primer bloque de Crisis en el aire, hacemos un balance del año político que termina La economía entre algodones, una justicia militante y la situación social al borde del colapso en el segundo bloque, viajamos a Rosario en donde un nuevo ataque criminal deja al descubierto la violencia que prolifera sin dique de contención. Por último, recorremos el país para ver cómo afecta el zarpazo de la sequía en todas las provincias y repasamos las deudas ambientales que nos deja el 2022. Bienvenidos a Crisis en el Aire. Esta semana el Frente de Todos cumplió tres años en el gobierno y el festejo tuvo un sabor amargo ante la sensación de que va a ser difícil para la coalición oficialista retener el poder en 2023. Para muestra basta un botón. El jueves se conoció el índice de precios al consumidor de noviembre, que fue del 4.9%. Y en el Ministerio de Economía descorcharon champán, aunque el acumulado anual ya sobrepasa cómodamente el 90%. En el primer bloque de nuestro último programa del año vamos a intentar hacer un rápido balance de la coyuntura para entender un poco en dónde
1: estamos y hacia dónde vamos. Esta situación ¿no? Del, de los, la conmemoración de los tres años de gestión fue el miércoles pasado cuando el presidente Alberto Fernández encabezó el acto oficial allí en la Casa Rosada. Fue una ceremonia con poca gente, ¿no? sin figuras políticas de peso... Eh, incluso estaban ausentes los principales ministros de su propio gabinete, el líder del Frente Renovador Sergio Massa, a cargo actualmente de la cartera económica. No estaba, no estaba el ministro del Interior Guado de Pedro, que es como el representante del kirchnerismo en el Poder Ejecutivo. El presidente prometió ponerse al frente del peronismo para conducirlo a una victoria electoral, pero ese anuncio no hizo más que profundizar el vacío dejado por el renunciamiento de Cristina Fernández de Kirchner a cualquier candidatura.
2: Así es, Jimé. La otra noticia relevante esta semana fue el índice de inflación que ya mencionamos al principio, eh, que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, el INDEC, dio a conocer el jueves y que fue de 4,9% como decías, eh, el aumento de precios en el mes de noviembre. ¿no? Durante noviembre, el aumento de precios, el, el índice de precios del consumidor fue de 4,9%. Y esta será la última medición del año porque el, el, el índice de diciembre se, conoce, se va a conocer recién en enero. O sea que el año cierra con este índice que comparado con el número de inflación de octubre, que había sido de 6,3%, bueno, puede ser visto como un dato alentador porque se entusiasman, digamos, en el gobierno, podría registrar una tendencia a la baja de la inflación y por eso el gobierno y sobre todo el Ministerio de Economía festejó este anuncio. Pero si no se ve la foto, sino que se mira la película, hay varias razones para moderar al menos ese optimismo. ¿no? Primero, ¿cuánto fue el índice de inflación en noviembre de 2021? Es decir, hace exactamente un año. ¿Cómo estábamos hace un año cuando todavía gobernaba, o sea, cuando también gobernaba el Frente de Todos? Bueno, la respuesta es que era la mitad, es decir, 2,5%. Uh -huh. Viste que se suele hacer. No es, en este caso no es del todo exacto no es del todo recomendable, pero viene bien siempre con, eh, comparar, no solo el con el mes, mes anterior. Del año anterior. Claro, el, el año anterior, en noviembre, estábamos en 2,5% y estamos en 4,9%, casi exactamente el doble. Segundo, si uno toma el índice anualizado. Uh -huh es de 92,4%, lo cual es realmente escandaloso. Recordemos que la inflación que dejó el macrismo durante su último año de gobierno y que nos había escandalizado a todos en 2019 fue del 53,8%. O sea, 40%, 40 puntos más. ¿no? Estamos hablando de 92,4. Estamos casi, bueno, como decías vos, 40 puntos más. Y tercero es que los sondeos de las primeras dos semanas de diciembre ya registran, que son informales, por supuesto, y son no, no, no se pueden tomar como definitivos, pero que van, dando, van indicando una tendencia, ya registran nuevamente un alza más allá del 5%, incluso dicen más allá del 6%. Así que uno podría decir que eh, la tendencia general sigue siendo preocupante y quizás esta fue una baja que después vuelve a, a subir. No, no sé si puede pensarse que es una baja eh, o que empieza una tendencia a la baja permanente. Bueno, le pedimos a nuestro compañero Alejandro Berkovich que nos envíe una especie de balance del año en términos económicos, o más bien la consigna fue cómo analiza él que cierra el 2022 desde el punto de vista económico, y la verdad que para nosotros es un lujo contar siempre con su mirada cada vez que lo consultamos, así que le mandamos un saludo y un agradecimiento grande a Berco. Eh, vamos a escucharlo ahora.
3: El año económico cierra marcado por por dos características, la fragilidad y la incertidumbre, eh, fragilidad porque el equilibrio precario que consiguió reconstruir Sergio Massa después de la corrida de mitad de año y de una inflación que, que se escapaba bien por arriba del 7% mensual, que amenazaba con espiralizarse y que, que incluso había desatado una una, un principio de corrida contra los depósitos, es una estabilidad que se, se consiguió a fuerza de ceder mucho en la puja distributiva. Eh, se aceptaba desde el gobierno una transferencia gigantesca de ingresos, no, no equivalente a una devaluación como la que empujaban algunos sectores eh, y el mercado pero sí eh, parecida en términos de a quién benefició y a quién perjudicó. La escalada de precios de, de estos últimos cinco meses eh, fue descomunal, no fue compensada para la mayoría de los salarios ni para las jubilaciones y de hecho tampoco lo fue para los programas sociales, lo cual eh, empieza a emerger como conflictivo esta misma semana después del Mundial. En definitiva, eh, más masa está en una encrucijada, porque por un lado eh, si estabiliza la situación macroeconómica siente que puede ser candidato presidencial, eh, pero por otro lado la forma que eligió para recuperar el equilibrio lo puso a tiro de veto o de corrida eh, desde acá hasta que termine la campaña. Si no hay un apoyo cerrado del establishment en torno a su candidatura, lo pueden desestabilizar muy fácil.
1: Lo estábamos escuchando, a Ale Berkovich, haciendo como un cierre del, del año económico-político, ¿no? porque todo lo que sucede en un ámbito eh, condiciona, repercute en el otro. Vamos a salir ahora de la dimensión económica y nos vamos a ir hacia el otro gran teatro de operaciones en donde se está jugando la gobernabilidad. Quedó bastante claro las últimas semanas, que es el Poder Judicial. Este jueves, eh, antes de ayer, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tomó dos decisiones que volvieron a sacudir el escenario político eh, y mostraron bueno, claramente su, su inclinación opositora. No, Por un lado, eh, confirmó, dejó firme una condena a 13 años de prisión dictada por un tribunal provincial de Jujuy contra la dirigente social Milagro Sala. En esa causa, es una causa que se conoce con el nombre Pibes Villeros, se acusa a Milagro Sala de conformar una asociación ilícita. No Vuelve a aparecer esta figura para extorsionar a las, a las personas, a los pobres, al, al campo popular que conformaba su organización, la Tupac Amaru. Inmediatamente, a los pocos minutos de que se supo la, la condena, la, el fallo de la corte, perdón, el gobernador radical Gerardo Morales pidió a sus fiscales que envíen a Milagro a una cárcel común, es decir, que la fueran a detener. Esta situación está eh, ahí en el aire desde, desde ayer cuando bueno, trascendió que la orden para la detención de, de Milagro ya estaba dada. Esta fue una causa paradigmática que impulsó el macrismo apenas ganó las elecciones. Esto sucedió entre diciembre del año 2015 y enero de 2016, que comenzó esta andanada criminalizadora de Milagro Sala, en donde en ese momento se le armaron como nueve causas, o, o bueno, no me acuerdo exacto el número, pero fue un momento, un shock de, de causas judiciales contra ella. Bueno, esta casi... Seis años después, no o más de seis años después, es la que, la que finalmente la lleva a una condena a prisión que está firme. Y, bueno, aunque públicamente el oficialismo, algunos actores del oficialismo consideraron que se trata de un proceso especialmente arbitrario, bueno también queda claro que no parece tener a la mano ninguna herramienta para reparar ¿no? la, la, la injusticia, la persecución, la criminalización. Segunda decisión que tomó la Corte esta semana fue rechazar una medida adoptada por la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró, relacionada con la conformación del Consejo de la Magistratura. Eh, sería extenso ahora detenernos, pero lo importante para retener es dos decisiones contrarias al, al oficialismo. Ambas confirman lo que el presidente de la Corte, Horacio Rosati, dijo el mismo jueves en una cena de magistrados, que fue como la cena de fin de año del Poder Judicial, eh, Rosati dijo, necesitamos un poder judicial fuerte y una Corte Suprema fuerte, en clara referencia al protagonismo que planea ejercer el alto mando judicial en el proceso político.
2: Y me parece que nada bueno se puede esperar ¿no? de este activismo judicial, de este hiperactivismo judicial en términos políticos, que anticipa, uno podría decir, un posible cambio de etapa. ¿no? Mm -hmm. En cierto modo, lo que percibe el establishment local, y en este caso el poder judicial el alto mando del Poder Judicial es parte, claro, de este establishment, es que en 2023 se prepara una nueva alternancia en el Poder Ejecutivo como en 2015 y como en 2019, esta vez con el posible retorno de Justos por el Cambio al gobierno. La gran pregunta es qué sector de la coalición opositora terminará imponiéndose en la disputa interna, o por lo menos, no sé si es la gran pregunta, pero es una de las preguntas que quedan en el sí. tintero este año, ¿no? a fin de año. Pareciera que el candidato más moderado el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta llega a fin de año en una mejor posición, no solo porque está bien ubicado en las encuestas, porque también hay otros candidatos y candidatas que están bien ubicados en las encuestas que son parte de Juntos por el Cambio, sino también y sobre todo por el desarrollo del, del armado que está llevando adelante. De, ahí, de hecho, ayer viernes reunió a dirigentes de todo el país aquí en Costa de Salguero, en la capital federal, en una clara demostración de fuerzas con epicentro o, o lo que mostró, tiene epicentro en la provincia de Buenos Aires, no, con, con intendentes y, y figuras políticas de diferentes municipios de, del conurbano y del interior de la provincia. Sin embargo, tiene tres grandes desafíos la reta que resolver para poner finalmente, imponerse en la interna de Juntos por, un, por el Cambio. Por un lado, nada menor, debe desplazar de la jefatura política del, de la coalición opositora al que hasta ahora viene siendo su jefe, Mauricio Macri, que no parece querer cederle la conducción del proyecto a la RETA. Es muy difícil que Macri sea candidato, yo creo por lo menos, pero podría apoyar a Patricia Bullrich, que también es una de las que aparece con mucha proyección en las encuestas por estos días. La segunda, el segundo desafío importante que tiene la RETA es lidiar con el afán de protagonismo de la UCR, que aspira a participar con un candidato propio a presidente, en este caso sería Facundo Manes, recomendamos un muy buen perfil en el nuevo número de la revista escrito por Juan Pablo Hudson. O si bien, si no llegan a poner a un candidato presidente propio y en, un interno, en una interna, en un paso contra la reta o contra el otro candidato del PRO, lo que podría hacer el radicalismo es conseguir o exigir algunos puestos importantes dentro del diseño de poder que vendría, entre ellos la jefatura de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, cosa que por eso a la reta se le va a complicar o favorecer al PRO o favorecer a la UCR, hay que ver si puede terminar de anudar todo ese, todo ese entramado. Bueno, el tercer desafío, dijimos que eran tres, que enfrenta a la RETA eh, es el que podríamos considerar la mayor novedad política del año, quizás. Que es la consolidación de una ultraderecha libertaria que lo odia a la RETA, de hecho considera que es socialista, y que podría operar como un factor de ruptura en Juntos por el Cambio en alianza con los halcones del Pro. Sobre el fenómeno libertario, que acá hemos seguido bastante de cerca, le pedimos un balance al analista Sheila Ch Wilker, directora de la consultora 3.0, quien nos envió el siguiente audio.
4: 2022 fue un año de mucha fluctuación para el mundo libertario. Eh, en primer lugar, se consolidaron como una tercera fuerza, eh, que bueno, que se erigió a... a Digo, con nitidez, con claridad, a principio de año que tuvo un, un crecimiento asombroso, eh, crecimiento que fue luego eh, de, de alguna manera obturado y comenzó un proceso de reversión de esa adhesión a partir de los desafortunados dichos sobre la compra-venta de, de órganos. Luego de esa retracción, la propia crisis económica, el problema inflacionario, eh, volvió a revertir esa tendencia en caída a, a, a alrededor de, o en el medio del conflicto económico con la salida de, con la salida de Batakis, la corrida cambiaria eh, así que esos meses de julio y agosto volvió a tomar impulso el mundo libertario y cierra el año nuevamente a la baja y termina el año como una fuerza consolidada con al menos dos dígitos para encarar el, el, la elección del 2023. Otro elemento interesante destacar del mundo libertario tiene que ver con un perfil muy definido, muy claro en su composición electoral. Se suele decir que es un movimiento juvenil. Habría que decir que, eh, por supuesto, captura más jóvenes que, que otras edades. Pero creo que lo más singular es la diferencia entre la adhesión de hombres y mujeres. Eh, habría que señalar que es un movimiento predominantemente masculino y un, y un cambio también sustancial del último tiempo tiene que ver con, también de composición electoral, tiene que ver con que el, el crecimiento del, del último tiempo básicamente se dio eh, absorbiendo votantes desencantados del oficialismo. ¿no? Digamos, hasta ahora en una fuerza que básicamente disputaba mayormente o, sobre todo, el voto el voto opositor. Bueno, el, ese cambio en la composición de su electorado, es decir, la captura de votante desencantado del Frente de Todos, creo que es el, el, lo, lo último que hay para señalar sobre, sobre la figura de los libertarios y de Milei en particular.
1: La estábamos escuchando a Sheila Wilker, ella es eh, directora, una consultora 3.0 que se dedica bueno, al, al estudio de la opinión pública ¿no? y a tratar de bueno, entender, un poco conversando con la gente, eh, qué explica determinados fenómenos que se ven en la superficie del sistema político. Eh, de todo lo que planteaba, que, que era un montón, bueno, creo que, que nos quedamos ¿no? con, lo que, con lo que ella señalaba al final respecto a que... De no, ¿qué, qué, cuál descontento está eh, acumulando para sí el sector libertario y ya, eh, bueno, lo que ella está planteando ahí, no, está, está también eh, brevando en la desilusión con el proyecto oficialista, ¿no? Uh -huh.
2: Sí. Y me quedé charlando con ella una, una cosa que no aparece tan, tan claramente y que acá lo comentábamos, que fue cuál fue el efecto, el efecto del atentado contra Cristina el primero de septiembre. Uh -huh en eh, la, el apoyo o no a los libertarios, no porque eh, eh, bueno uno podría decir que en principio podría haber sido muy afectado, haber afectado mucho al, a la opinión pública respecto a ello, porque de alguna manera los los que atentaron, los artífices del atentado forman parte de las bases libertarias uh -huh. y ahí se cocinó en ese en ese tipo de subjetividad política eh, semejante agresión. Y, y si bien no había medido una correlación eh, específica, eh, lo que me decía es que el momento de ascenso, viste que ella decía que tuvo algunas fluctuaciones, algunas caídas y subidas. Bueno, octubre, septiembre, octubre y noviembre coinciden con un momento de ascenso que no, uno podría decir que no tiene que ver con el atentado especialmente, pero por lo menos lo que se sabe es que no lo afectó.
1: No lo afectó como otras expresiones sí. eh, más eh, un poquito más bizarras, digamos, que, que hubo durante el año como la cuestión del, de la venta de órganos, y hay que, en donde sí se marcó una caída. Exacto. Pero bueno, e, esta cuestión eh, de, 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 de qué descontento está detrás del crecimiento de la ultraderecha en la Argentina, bueno, también pone en el centro de la discusión algo que bueno parece mantenerse fuera del alcance del sistema político, que es la cuestión social. Eh, y ahí pensábamos, no a, a modo de balance del año, que pareciera ser que el verdadero consenso nacional fuera que la exclusión y la precariedad son algo natural, ¿no? que no tienen otro destino que expandirse y pareciera este, que se ha instalado este clima de no hay otra. Es así, estas son las condiciones de la vida nacional, es que hay un núcleo de exclusión, de precariedad que va a estar siempre ahí. Eso, por supuesto, para nosotros es la principal mala noticia que nos deja este año que termina. Estuvimos conversando con nuestra compañera Paula Valmedina eh, sobre esta cuestión y bueno, le pedimos que, que nos comparta sus, sus sensaciones, sus impresiones sobre esto. Nos envió eh, un audio que vamos a escuchar ahora.
5: El 15 de noviembre pasado estuve eh, en una toma nueva en una zona de La Matanza, a unas 20 cuadras de la estación de Tren Villegas acababan de enfrentarse eh, los vecinos de adelante de la toma con los de atrás en realidad las vecinas porque eran casi todas mujeres muy muy jóvenes y había un montón de chiquitos dando vueltas ahí que por supuesto habían sido parte de la escena de enfrentamiento calor ya muy fuerte ese día, sin árboles, tierra resecada y casillas construidas con maderas y chapas es un predio descampado sobre el cual habían avanzado cuatro o cinco veces en los últimos dos años, la policía de la provincia intervino quemando todo varias veces sostuvieron unas postas dos merenderos, volvieron a intentar la toma otra vez y aún la sostienen la mayoría de las mujeres son inquilinas que no podían pagar más el cuarto que alquilaban o la pequeña casa de atrás de un terreno de una villa que está justo al lado y que tiene algunas partes esta villa más urbanizadas. Las mujeres lloraban mucho, estaban muy angustiadas. Bueno, en definitiva estaban ahí porque eh, no les alcanza, les, ya no les alcanza más para alquilar o suba alquilar una pieza de una casa precaria de un barrio popular. ¿no? Esa es la realidad. Eh, cuentan lo que pasó, dicen sin parar padre al párroco del barrio popular, del que ya son excluidas, que es Villa Palito, le dicen tantas veces, padre que pienso que eso las tranquilizaba, la sola posibilidad de enunciar esta palabra, aunque es evidente que la orfandad que viven es extrema. Es evidente que el trabajo que tienen es informal, ocasional, de bajísimos ingresos, que no hay espacios de infancia accesibles. Bueno, en realidad no hay nada. Me vuelvo en tren ese día, lo espero 45 minutos, porque están arreglando las vías, me cuentan ahí hace tiempo... Pero la señora que espera justo al lado me cuenta que en realidad está desde las 3 de la tarde. El tren llega a 4 y media. Ella estaba llevando al neurólogo al hijo, al churruco, al churruca, que tendría 4 o 5 años. Decía que seguramente ya no los iban a atender. El tren que llega eh, finalmente está en buen estado y a esa hora viajamos sentadas. Bueno... Lo que quiero decir es que no cuento la historia de una baldosa de la Argentina. Creo que hay una nueva caída social más profunda y un deterioro que de tan prolongado produce una ruptura. Norma Morales, que es secretaria adjunta de la UTEP, trae un estudio sobre la situación alimentaria que fue realizado por la Universidad Popular Barrios de Pie que cubre unas 20 provincias. Se hicieron otros, uno sobre la cantidad de chicos que quedaron desvinculados de la escuela a raíz de la pandemia. Consolidaron una muestra de casi 2.400 familias y registran eh, el deterioro alimentario más básico. Solo un dato de un estudio que es bastante más extenso. El 87.4% de las familias manifestó preocupación porque los alimentos se acabaron en su hogar por falta de recursos y más de la mitad anuló una de las comidas diarias. Ayer marcharon los movimientos del Sindicato de la Economía Popular, la UTEP, tras intentar estos años sostener el frente de todos. El gobierno, como sabemos, anunció un aguinaldo en dos cuotas de 6.500 pesos. Bueno, por supuesto es paupérrimo. Lo más central del 2022 son las tendencias que continúan, el deterioro del salario real y los cambios de la composición ocupacional, es decir, crecen los trabajos sin derechos que vía informalidad y vía no registro ya superan a los empleos registrados. Es insólito ver al mismo tiempo cómo en informes de gobierno afirman lo digo textual, una sostenida tendencia expansiva que se viene manifestando desde hace más de un año y medio. Se refieren al crecimiento del empleo, sin decir que crecen los trabajos desprotegidos en medio de un escenario de pauperización generalizada de los ingresos.
2: Bueno, demoledor, como decíamos, el audio de Paula, por eh, describiendo muy bien Paula Valmedina la situación social el, en el cierre de año. Eh, y eh, habría que cerrar, nos quedamos sin tiempo, pero habría que cerrar con el, el otro principal dato de este mes, por lo menos, y que va a condicionar, creemos, todo el año 2023, que es la, el renunciamiento de Cristina Fernández de Kirchner a ser candidata en el año electoral que viene, lo cual eh, genera una situación bastante compleja. ¿no? Se suele decir que la política le tiene terror al vacío, y efectivamente se está, estamos viendo cómo, en, en muchos sectores, específicamente del peronismo, hay una especie de horror, ¿no? Bacui, mm. que ante este renunciamiento que dejó eh, imprevisto, ¿no? No, no estaba en los cálculos de la mayoría, y dejó eh, en una situación bastante compleja al peronismo que tiene que discutir en un momento como este, ante un gobierno que a todas luces no ha sido lo que se esperaba, por lo menos por parte del, del oficialismo, eh, ante una situación de electoral, sin su principal líder en las boletas y eh, con un desafío que consiste en ver cómo puede relanzar algún ciclo político eh, posible. Frente a eso aparecen... Ya algunos candidatos que empiezan a posicionarse, sobre todo Juan Mansur que está, esta semana medio que se lanzó. Todo el mundo empieza a hablar también de Sergio Massa como un posible presidenciable. Todo esto en el marco de, de lo que podría ser el peronismo más conservador o, o moderado. Eh, y también se prepara desde el kirchnerismo la idea de una renovación eh, en torno a figuras como Axel Kicillof o Guado de Pedro. Pero es todo, por ahora, una incertidumbre grande que habrá que ver eh, que retomaremos el año que viene porque también es cierto que no hay que comerse los amagues de los años pares mm. para pensar en la cuestión electoral en Argentina.
0: Válvulas de papel, aire, podcast y transmisor. Crisis en el aire. Crisis en el aire. Revista Sonora Transmedial. revistacrisis.com.ar El lunes a la madrugada fue baleada la fachada del canal de televisión Rosarino Televisión Litoral. Esta agresión fue acompañada con una amenaza escrita. Así, culmina el año en el que en la ciudad hubo 274 homicidios, allí donde la violencia letal parece ser imparable. En este segundo bloque de Crisis en el Aire nos preguntamos qué pasa con la violencia social entre la displicencia y la complicidad estatal.
1: El ataque del que hablábamos, como decía, fue el lunes 12 de diciembre, ocurrió a la madrugada, a las 12.35. En eh, las primeras horas del lunes un hombre disparó varias veces contra la fachada del canal de televisión, Televisión El Litoral, se subió a un auto y huyó. Y quedó allí una nota escrita en un papel que estaba dirigida a un grupo de narcos que están acusados de complicidad con los fiscales y que también reclamaba algo que, vi que, que viene apareciendo de manera reiterada en este, en este ataque y en, en los mensajes que se que se dejan en este tipo de balaceras, reclamando por las condiciones de encarcelamiento de los narcos que están detenidos en la provincia de Santa Fe. La nota culmina, modo de firma, con, con una expresión que es la mafia no, «con la mafia no se jode», que también son palabras que se vienen repitiendo, de hecho en octubre había habido un episodio similar eh, de una amenaza dejada en el, en el edificio en Rosario del canal de televisión Telefe, que también culminaba con esta, con esta expresión. El hecho, bueno, además de haber ocurrido esta semana, lo, lo traemos porque funciona como postal de cierre de año, la violencia... Está desparramada en la calle. Este tipo de balaceras se estuvieron repitiendo todo el año en la ciudad de, de Rosario y la impotencia estatal para intervenir de manera más o menos eficaz bueno queda como, como nota final de este 2022.
2: Está a la vista. Y lo que sucede en Rosario tiene, tiene muchas aristas, por supuesto. Eh, viene ya de varios años atrás. Eh, pero si le entramos a, a los números, la situación... Es realmente impactante y este año alcanzó niveles eh, realmente preocupantes. ¿no? Vamos a comentar algunas cifras que son información oficial. Están recopiladas por el Observatorio de Seguridad Pública de Santa Fe, que depende del Ministerio de Seguridad Provincial. Eh, vos ya dijiste, Jiménez, que este año 274 personas fueron asesinadas en Rosario. Es la cantidad de crímenes más altas de, desde 2013, cuando hubo 264 asesinatos. O sea que es mayor. Sí. que en el, que el 2013 que había sido el, el, el último año con, con un pico de asesinatos, según el informe del observatorio se percibe una tendencia creciente que se mantiene de forma sostenida desde comienzos del 2019 y para poner esta cifra en proporción hay que decir que la tasa de homicidios de Rosario está en este momento arriba de 20 cada 100.000 habitantes mientras que para comparar, la de la provincia de Buenos Aires en 2021 fue de 4,69. O sea, cinco veces. Cinco veces cuatro. más, claro.
1: Sí, sí, casi sí, entre cuatro y cinco veces más. Eh, este es el dato que realmente se toma como relevante, ¿no? Que es sí. la cantidad, de, que es la tasa, ¿no? Básicamente, eh, una tasa de 20 es realmente muy, muy, muy alto en la Argentina y en, um, en la región en general también. Sí, sí.
2: ¿Quiénes son estas personas que son asesinadas? Siempre, según el informe... ...en su mayoría son varones... ...y la mitad tenían entre 15 y 29 años... ...al ser asesinados. O sea, jóvenes. ¿no? Uh -huh. eh, y 7 de cada 10 de esos homicidios... ...son atribuibles a las organizaciones criminales. Esto es relevante... ...porque en la mayoría de las ciudades... ...la proporción es inversa... ...es decir, la mayor parte de los homicidios... ...ocurren por conflictos entre las personas... ...o en intentos de robo. ¿no? En este caso... 7 eh, de cada 10 son eh, hechos, asesinatos cometidos por organizaciones criminales, por lo que ellos mismos se autodenominan como la mafia. Uh -huh. ¿no? Otro dato va en la misma que va en la misma dirección dice que el 75% de los homicidios de toda la provincia fueron caracterizados como planificados. Así, las cosas, eh, la cuestión es cómo pensar lo que pasa en Rosario y cómo conectarlo con otras emergencias de este tipo de violencia, como la que viene apareciendo hace algunos años en el norte de la provincia de Buenos Aires, donde también aparecen eh, las organizaciones narcos eh, en varios momentos, no con varios eh, epifenómenos digamos que dan cuenta de una eh, aparición o... o ...o enraiciamiento de, de las organizaciones narcos ahí en el territorio de la, del Conurbano Norte... ...y le pedimos a Juan Pablo Hudson, integrante del Colectivo Editorial de Crisis... ...que viene investigando estas dinámicas, él es rosarino, hace mucho tiempo conoce bien... ...la trama rosarina y últimamente estuvo investigando acá eh, lo que sucede en, en el Conurbano... ...en la zona norte del Conurbano, que nos eh, entregue algunos apuntes para pensar... Eh, eh, ...cómo fue la situación este año en estos territorios y vamos a escucharlo...
6: Un balance sobre la violencia social en este 2022 en Argentina necesariamente debe incluir la pregunta sobre si en los grandes centros urbanos que protagonizan el avance de la violencia letal o altamente lesiva, no estamos próximos a cruzar un umbral que nos deposite en un nuevo estadio muy difícil, muy complicado. Las balaceras a los grandes eh, medios de comunicación de Rosario son una muestra de ello. También en Rosario las amenazas de las bandas contra el poder penitenciario, contra la propia policía y contra el poder judicial, son un ejemplo. Y las denuncias contra el poder político y el poder judicial por su connivencia en la regulación y el avance de los mercados ilícitos. La pregunta sigue siendo, ¿Rosario es una anomalía o Rosario es el horizonte hacia donde van los grandes centros urbanos de nuestro país? En ese sentido, si cambiamos de geografía y nos vamos al cordón norte del conurbano bonaerense, aparecen este año las explosivas denuncias de la jueza de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, que nos permitieron observar de manera corta los mecanismos que, ...sostienen y permiten el avance vertiginoso del narcomenudeo y del narcotráfico... ...es decir, de la comercialización a gran escala con la exportación como centro. La diferencia es que en Rosero todo ocurre a cielo abierto desde hace años... ...y en cambio acá en el Conurbano todavía eh, las ventanas de, vis de visibilidad son más esporádicas... Yo sumaría una segunda dimensión y que tiene que ver con una pregunta que cada vez queda más anacrónica y es por qué, a pesar del avance de la pobreza y de la indigencia y de las desigualdades, los barrios populares no estallan. Pero si uno observa que en Rosario, aún faltando 15 días para terminar el año, ya se superó el récord histórico de homicidios con epicentro en los barrios populares, a lo que se suman las balaceras sistemáticas a hogares, a instituciones y a comercios, bueno, uno puede concluir que los barrios ya están estallados y que están estallando, solo que es un tipo de estallido que se aleja del imaginario más habitual que tenemos, muy ligado a lo que ocurrió a principios de siglo, en el 2001 y en el 2002. Yo sumaría finalmente el intento de asesinato, la pregunta sobre si el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta, fue una excepcionalidad o si debemos sumar ese tipo de violencia política al repertorio de tipos de violencia en nuestro país.
1: Estábamos escuchando a Juan Pablo Hudson dar un, sintetizar digamos, algunas claves para leer eh, la cuestión de la violencia social, ¿no? así como en el primer bloque hicimos el resumen del sistema político, eh, pensábamos en, en este momento del programa para, para, para dejarnos anotadas algunas discusiones también para el año que viene, en el cual se van a conmemorar los 40 años del comienzo de la vuelta a la democracia en nuestro país. Eh, y, y donde está, como en el corazón, no es como el elefante en la habitación, ¿no? Es que, es que está pasando con estas expresiones de una violencia letal en, en la Argentina y, y la dificultad, eh, la clara dificultad del Estado para hacer algo con eso. Eh, y que también nos trae la pregunta sobre cómo pensarlo no desde, de, desde los espacios transformadores y ahí, bueno, este año estuvimos también no participando de, de algunas experiencias de pensamiento como fue, por ejemplo, Ciudades sin Miedo que se hizo en, en la ciudad de Rosario uh -huh. eh, donde bueno donde aparece fuertemente ¿no? el, el, el desafío político que, que que es necesario asumir colectivamente para pensar eh, qué hacemos con todas estas cosas que, que están pasando.
0: Ya salió el número 55 de Revista Crisis. A 40 años del retorno de la democracia, hoy nos volvemos a ilusionar. Juan Pablo Hudson le saca la ficha a Facundo Manes, el ultra del centro. Jimena Tordini entrevista a Mitre y Ginás luego del batacazo de la película. Los enclaves bananeros del país por Nicolás Perrupato. Natalia Gelós se mete en el inquietante mundo de la clonación de caballos de polo. Y mucho más. Todo sobre la boda entre el gobierno argentino y el FMI, según Berkovich. Mario Santucho viajó a Brasil y nos cuenta lo que le espera a Lula. Suscribite y te la mandamos sin costo de envío a todo el país. Crisis, una revista que te queda. Pedila ahora mismo en la tienda de revistacrisis.com.ar Rescate Motivo, un diamante impreso en una crisis, 1973-2021. Crisis 57, enero de 1988. La revista entrevista al joven sindicalista Luis Ignacio Lula da Silva, quien se presenta como candidato a presidente luego de la extensa dictadura militar. En política hay momentos de reflujo y momentos de crecimiento. Momentos en que el pueblo no sale a la calle por nada del mundo y otros en que sale por cualquier cosa. Cuando el pueblo está desilusionado, es más importante nuestro papel para politizar la sociedad. Tenemos que tener un programa de gobierno, no como si acabásemos de hacer la revolución. El programa debe responder a la coyuntura de estas elecciones. Tenemos que saber qué se puede hacer si ganamos. Estamos en un país capitalista y son necesarias reformas urgentes para solucionar el estado de miseria de la mayoría. Tenemos que ser muy maduros, porque no hay nada peor en política que prometer cosas y, llegado el momento, decir que no se pueden hacer. El próximo primero de enero Lula asumirá su tercer mandato como presidente de Brasil. La cosecha de trigo va llegando a su fin y será alrededor de un 40% menor que la del año pasado. Esta reducción, casi 9 millones de toneladas menos, se explica por la falta de lluvias en casi toda la región triguera. Este año arrancó con una emergencia hídrica declarada en 14 provincias. Luego se sumó la emergencia ignia en todo el país y la agropecuaria declarada por Mendoza, Córdoba, Misiones y Corrientes. Este combo letal es el tercer tema de nuestro último podcast del año.
1: Eh, cuando preparábamos este programa, ¿no? eh, repasamos que en el primer crisis en el aire de este año contamos eh, que había ardido la provincia de Corrientes, eso había hecho peligrar el mayor humedal de la Argentina y que la sequía era uno de los factores que complicaba todo. También el otro día una, uno, uno de nuestros oyentes nos escribió eh, diciendo que había que hablar de la sequía en este programa y eso nos hizo pensar que, que teníamos que hacer este bloque sobre esta cuestión. Eh, hoy, en el cierre de temporada, las noticias muestran que esta situación, eh, en donde la sequía es un factor de peso en lo que está sucediendo, es un problema estructural que puede verse en distintos eh, rincones del país. Eh, hay un informe de la Mesa de Monitoreo de Sequías, eh, que es un espacio que funciona en donde trabajan científicos de diferentes disciplinas que funciona en el ámbito del Ministerio de Economía. Este informe destacó en noviembre que hay 163 millones de hectáreas en situación de sequía, 22 millones de esas hectáreas están en eh, la categoría de sequía severa. Si miramos el mapa, esto es un manchón que se posa exactamente sobre la zona núcleo de la pampa húmeda, donde las pocas lluvias que cayeron no alcanzaron a cubrir los niveles mínimos de humedad para que las plantas completen bien su ciclo.
2: Por eso mismo entonces, Gime, la sequía afecta también al maíz y a la soja y a la producción de muchos otros alimentos eh, que por supuesto tienen consecuencias para el comercio exterior y... Eso implica también una sequía, por lo tanto, de dólares, Exacto. que es el gran eh, bien escaso en este momento en el país. Pero no solo perjudica al sector agroexportador, eh, sino que también en todos los rincones del país hay pequeños y medianos productores que están esperando que llueva porque tienen complicadas sus cosechas. Edgar Fernández, por ejemplo, es un productor correntino de la zona de Loreto, que habíamos visitado en marzo cuando recorrimos, eh, fue Natalia Gelós, ¿no? la zona por, por los incendios, que nos decía que la situación en esa zona hoy, a día de hoy, es preocupante. Hay más, sepa, más seca que la otra vez, los esteros se están secando de nuevo, nos comentaba. En aquel momento fuimos precisamente por los tremendos incendios que, que hubieron. ¿no? Miguel Fernández de FONAF, Federación de Organizaciones Nucleadas de la Agricultura Familiar, nos mandó fotos de cómo está la, la cosa en la zona de Valle Fértil, en San Juan, y eh, nos decía que los reservorios de agua se están secando también y los animales empezando a morir por falta de agua. Dice que algo similar pasa en La Rioja, según eh, sus compañeros de la organización. Y vayamos ahora a otra provincia complicada, que es Santiago del Estero, desde donde la amiga y militante campesina de Olinda Carrizo, nos envió un panorama de lo que está atravesando por estos días en aquellas comarcas. Vamos a escucharla.
7: En Santiago del Estero, parte del Gran Chaco Americano, en esta zona de semiárido, la situación es crítica por la sequía. No solo que no hay agua para consumo animal, sino que escasea para el consumo humano. Las napas se vienen disminuyendo, las chacras se vienen atrasando, o sea, los cercos no ha sido posible. Y ya vamos por el segundo año consecutivo en donde la producción, sobre todo de las familias campesinas indígenas, está siendo afectada. Este retraso implica de que no vamos a tener una cosecha eh, para la época del invierno, para poder almacenar alimentos para los animales. Hoy el pastoreo natural no está siendo suficiente para el consumo de las cabras, las vacas, los chanchos y bueno, animales que se mueren, se mueren y es una pérdida económica para los núcleos familiares de la agricultura familiar campesina e indígena. Y en las zonas periurbanas no dan abastos, los eh, instrumentos de acarreo de agua no dan abasto porque todas las familias que no tienen conexión a la red de pública del agua no están eh, pudiendo tener respuesta para, bueno, o si les llevan el agua sale muy caro. Un viaje alrededor de 8.500 pesos y que a veces son 500 litros bueno todo varía de acuerdo a la de acuerdo a quien hace el servicio pero servicio así desde el, la parte del organismo público muy pocos para las zonas que hoy están necesitando el agua y esperamos que pronto haya una buena lluvia para poder cosechar el agua almacenarla y tirar por un tiempo largo que necesitamos también los animales de los montes porque aparecen, además con la alta temperatura, aparecen muertos, pájaros, torcasas, bueno, de todo tipo de animales que está afectándoles también.
1: La escuchamos a Deolinda Carrizo, la DEO, le mandamos un abrazo a la DEO, compañera militante. Eh, hablar de la, la, la combinación, ¿no? En cómo afecta la sequía a, a todos los a todos los habitantes del, de la tierra, digamos, no a, a las familias, a los animales, a, a las plantas y la falta de agua, eh, que también afecta a las personas, no la falta de agua para, para tomar, para cocinar, para, para todo. Estas situaciones en Santiago del Estero, si nos trasladamos hacia la provincia de Salta, la situación no está mejor, esta semana también se conoció un informe de acceso al agua en comunidades indígenas y criollas del municipio de Rivadavia, en Banda Norte, Salta, que también contabiliza al menos 18 comunidades originarias con graves dificultades para acceder al agua eh, y también bueno, subraya la situación particular que están atravesando los pueblos originarios en la Argentina, ¿no? uno de los grupos más eh, afuera de, la, de condiciones eh, dignas de, de vida. Si nos vamos hacia la, la provincia de Formosa, también justo en este número de la revista Crisis publicamos una nota de nuestro compañero Nicolás Perrupato sobre la producción de la banana en la provincia de Formosa, donde también aparece allí muy fuerte que hace tres años que la situación está cada vez peor porque el agua es cada vez más un bien escaso en esa zona del país. Toda esta situación de sequía convive con eh, recurrentes incendios. Cuando todavía aún no comenzó el verano, hay muchos incendios activos en este momento en nuestro país. El último informe del Servicio Nacional de Manejo del Fuego eh, publicado mientras estábamos preparando este programa, contaba fuegos activos como decía, en Jujuy, en Salta, en Entre Ríos en la provincia de Buenos Aires y en Tierra de Fuego, eh, circuló en, eh, un video esta semana bastante eh, escalofriante la verdad, sobre el incendio en Toluín y sabemos que tenemos allí a unos oyentes, oyentas que de hecho nos están escribiendo en este momento desde el lugar de, del incendio eh, donde, bueno, realmente no se, se da la circunstancia que Pasa esto en la naturaleza y tampoco hay una acción eh, estatal contundente para poder eh, operar sobre eso y mejorar la situación. De hecho, leía que hay algunos brigadistas que iniciaron una huelga también por la falta de pago de sus, eh, de sus salarios.
2: Uh -huh. ¿No? Sí, acá hemos seguido de cerca no, la, a través de los brigadistas con los que, que nos vienen contando mucho de cómo avanzan los fuegos eh, y hay que decir que es el tercer año consecutivo de sequía que eh, tiene realmente complicada la situación en Argentina, ya decíamos desde el punto de vista de la producción, pero también y sobre todo desde el punto de vista de lo que podríamos llamar el sufrimiento de la tierra. ¿no? Eh, se vivió uno de los inviernos más secos que se recuerden y esto se vincula no solo con un fenómeno climático cíclico eh, que se llama la niña, sino también con el contexto más general de cambio climático que exacerba como sabemos los fenómenos meteorológicos y climáticos extremos y altera la configuración de las temperaturas y las precipitaciones estacionales, bueno, modifican completamente el, todo el régimen ¿no? de lluvias y, y climático y demás. Eh, hay que decir que por debajo de estas pérdidas, tanto sociales como ambientales y económicas, hay una gran deuda eh, de este año, que es la ley de humedales, que abordamos en varias ocasiones a lo largo de, de todos estos meses en el programa, eh, porque no hay acuerdo para tratarla. El Congreso como sabemos, está bloqueado después de aquella pelea medio escandalosa que hubo hace unas par de semanas. Parece que se terminan las sesiones, o sea, se terminan las sesiones ordinarias y parece que no vuelve a funcionar el Congreso. Eso todo parece indicar eh, el, a lo que va el año, así que habrá que esperar hasta 2023 eh, para, eh, para ver si la ley de humedales volverá a ser tratada o, o aprobada, un reclamo muy importante de las asociaciones, asociaciones organizaciones eh, ambientales y territoriales. Pero... Como es un año electoral, eh, es difícil que nos volvamos a ilusionar.
0: Crisis en, el aire. Crisis en el aire. Los sonidos de la tinta y sus discusiones. revistacrisis.com.ar Hasta el año que viene.